0: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y enseguida en el verso 17 nos dice santifícalos en la verdad tu palabra es verdad. Vamos a orar una vez más, mis hermanos. Padre, una vez más pedimos, pedimos tu dirección, Señora, con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender adecuadamente esta bendita palabra y revelación que nos das para que crezcamos en conocimiento, en conocimiento de Ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más santos. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad en Cristo Jesús oramos amén <risa> santifícalos en la verdad tu palabra es verdad Jesús acaba de orar por la protección espiritual de los discípulos cierto lo vimos en los versículos anteriores y ahora continúa pidiendo por la santificación de estos discípulos continúa pidiendo por la purificación de sus discípulos esto como antecedente a la preparación del ministerio próximo que viene para los discípulos, para la iglesia. Y es que es el antecedente necesario para que la iglesia pueda cumplir su misión. Y digo antecedente necesario, porque si la iglesia no cuenta con esto, entonces no podrá realizar su tarea, su misión adecuadamente en esta tierra. No era suficiente salvaguardarlos de los males externos. También debían conformarse internamente, espiritualmente, más y más al Hijo. Debían parecerse más al Hijo, para así poder predicar la verdad al mundo, que es también uno de los papeles de la Iglesia en este mundo. Pero para poder ir y predicar necesito primero ser santo. Necesito ser primero limpiado. ¿Y con qué me voy a limpiar? Con la palabra, con la verdad. Aquí vemos la segunda y tercera característica de la iglesia en todo este capítulo 17. La primera es que la iglesia de Cristo debe ser santa. La segunda, la iglesia de Cristo debe, debe estar comprometida con la verdad de la palabra de Dios. Dos características sumamente importantes y esenciales para que la iglesia pueda cumplir su tarea en este mundo. Ser santa y estar comprometida con la verdad de la palabra de Dios. Si esto falla, la iglesia no va a poder hacer su tarea. Si esto falla, la iglesia no va a poder hacer su tarea. La iglesia debe, no debería, la iglesia debe, no tiene, debe ser santa, debe ser pura, debe comprometerse con la verdad. No hay otra forma, no hay otro camino. Versículo 17 en Juan, santifícalos. Inicia este versículo con esta palabra que es sumamente importante. Y si la puedes subrayar, subrayela, porque es una de las peticiones del Hijo al Padre. La santificación la realiza el Padre. Por eso Jesús le dice: Santifícalos tú, Padre. A ti estoy orando para que tú hagas la obra, es tu actuar, es tu acción. Es tu ministerio santificarlos. Hazlos santos, dicen algunas otras traducciones. Conságralos también del original. Puede ser traducida esta palabra como conságralos. Que se entreguen totalmente a ti. Ese es el sentido de esta palabra. Santifícalos, que se entreguen totalmente. Totalmente. ¿Oyeron eso? Totalmente a ti. Es el significado de santifícalos. D.A. Carson en su comentario dice, la santidad se define comúnmente como estar separado o apartado. Hace rato hablábamos de, esa, de ese apartamiento, de ese llamamiento, ¿cierto? De los elegidos. A eso refiere la santidad, a ser apartado. Dios es santo, dice Carson, porque está separado de todo lo que no es Dios. Él es Dios y el pueblo de Dios debe ser santo al estar separado del mundo, al estar separado del pecado. Es importante que nosotros seamos santificados, seamos purificados. El concepto de la santificación aquí, en este versículo, tiene que ver con un apartar algo para un uso particular. Ese es el sentido, apartar algo o alguien para un uso particular particular. La iglesia ha sido llamada del mundo a apartarse. ¿Para qué? Para un uso particular, especial, un uso divino, para que Dios obre a través de la iglesia. Pero para que Dios obre a través de la iglesia necesita esta iglesia ser limpiada primero. Si no se limpia difícilmente podrá lograr su misión. Jesús pide entonces a su Padre que los santifique, que los aparte, que los aparte de todo pecado, de todo mal, de toda mala intención, de todo mal pensamiento. Es importante mencionar que es Dios el que hace la acción. Es Dios es el, Dios es el que santifica. Es Dios. Esto no puede alcanzarse desde el esfuerzo humano, en ninguna forma, en ninguna medida. Dios solamente puede lograr esto este es el poder de Dios actuando en otras palabras Jesús pide que los creyentes sean apartados por Dios y para Dios ese es el sentido de la santificación son apartados los creyentes, los elegidos, la iglesia por Dios y para Dios y sus propósitos de manera exclusiva ¿Qué es algo exclusivo algo único, una tarea especial, para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido salvados, para cumplir la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Jesús está pidiendo, como dice eh, Sproul en su Biblia, que sean apartados para Dios como santos, como consagrados para una santa misión. Y me gusta este adjetivo que utiliza Sproul, una santa misión. Jesús está diciendo, como también dice y comenta Vicky, hazlos santos, apártalos para el servicio sagrado. ¿Oyeron eso? Apártalos para un servicio ¿qué? Sagrado. sagrado. Si es un servicio sagrado, entonces ahí está la razón de por qué la iglesia debe ser santa, pura y comprometida con la verdad. Porque la misión a la cual está siendo llamada la iglesia no es cualquier misión, no es cualquier tarea su papel en este mundo es importante y sumamente importante Samuel Pérez Millos en su comentario dice la santificación es la expresión de la salvación y equivale a vivir separado para Dios entonces como vemos toda, toda, todo comentario o al menos estos consultados eh, apuntan al mismo sentido del original en el texto bíblico estamos siendo llamados por dios para una tarea específica de esta forma el creyente apartado solo hará la voluntad de dios es aquí cuando logramos esto es cuando el creyente es cuando la iglesia realmente está dispuesta a hacer la voluntad de dios y no a hacer su propia voluntad que es a lo que tendemos muchas veces cierto cuando no conocemos la verdad, cuando no conocemos la palabra de Dios, tendemos por naturaleza propia, porque estamos en pecado, tendemos a querer hacer siempre nuestra voluntad y nunca la voluntad de Dios. Persigo más mis intereses propios antes que la visión de Cristo para su iglesia. Por eso es importante que la iglesia se limpie. Solamente así podremos estar capacitados para cumplir la santa voluntad de Dios y, por supuesto, aborrecer todo lo que Dios aborrece. Este fue un principio bíblico que el pueblo de Israel aprendió desde muy joven, cuando en la, eh, en la carta iba a decir, cuando, cuando uh, en el libro de Levítico, no es una carta, ¿eh? cuando en el libro de Levítico, en el capítulo 11, versículo eh, 44, leemos lo siguiente, porque yo soy el Señor, su Dios, por tanto, enseguida anoten lo que dice, consagrense, esa palabra consagrar, tiene el mismo sentido de santificar, lo que está pidiendo el Señor Jesús al Padre, santifícalos. Yo soy el Señor su Dios. Esa es la razón de por qué tu iglesia debe ser santa. Por tanto, conságrense, santifíquense y noten: sean santos, porque yo soy santo. Dos veces nos da la razón: la única razón necesaria. Y enseguida hay un punto y continúa diciendo, no se contaminen. Ten presente esto iglesia, no te debes contaminar. ¿No te debes qué? Contaminar. contaminar. La iglesia debe ser santa en todo momento, es el mismo principio que se repite en el versículo 45 de Levítico 11. Mismo principio que encontramos en la primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 16 la iglesia debe ser santa pura, consagrada dedicada solamente a Dios para eso fuimos llamados para cumplir la voluntad de Dios no nuestra propia voluntad no la voluntad del pastor Sam la voluntad del pastor Sam es imperfecta la voluntad del pastor Sam no te va a llevar a nada iglesia el pastor Sam no te va a salvar lo que te va a salvar es la palabra de Dios, su voluntad, su verdad, su santidad. Porque Él es santo, entonces, santifícate, purifícate. Ahora, una nota. La Biblia, al referirse a los cristianos como santos o santificados, tiene dos sentidos. Un sentido definitivo o posicional y un sentido también progresivo. Son dos sentidos... ...que están presentes en el texto... ...en el sentido definitivo o posicional... ...todos los cristianos son santos... ...todos los cristianos son santos... ...todos los que hemos sido llamados a la salvación... ...somos santos... ...en sentido posicional... ...hemos sido declarados santos... ...es la verdad que Pablo nos, nos enseña... ...en su carta a los romanos capítulo 1 versículo 7... ...cuando nos dice... ...a todos los amados de Dios que están en Roma llamados a ser santos. ¿Llamados a qué? A ser santos. Fuimos llamados a ser santos. Es muy claro Pablo en este versículo, ¿cierto? Nos está dando la razón de nuestro llamamiento. En este sentido todo cristiano ha sido santificado en Cristo. En su primera carta Pablo también a los corintios en el capítulo 1 versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto y se está re refiriendo a la iglesia, a los que han sido santificados, a los que han sido declarados santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier, noten esto, con todos los que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de Dios de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también Señor nuestro. Entonces, todos los llamados están siendo llamados por Dios a ser santos, estén allá o estén aquí, son llamados, ya están santificados, han sido declarados santos, ese es el sentido posicional, aunque sigamos fallando muchas veces en esa santidad aunque sigamos desobedeciendo que si no desobedecemos por eso les digo que la verdad es la única que nos puede limpiar la verdad de Dios solamente Dios nos puede limpiar y santificar porque si por nosotros fuera mis hermanos ya nos hubiéramos apartado literalmente con tanto pecado que traemos arrastrando y digo que traemos porque me incluyo. En el sentido de la santificación progresiva, los cristianos son responsables de ser santos. ¿Escucharon eso? Porque una palabra a la que constantemente le huimos y rechazamos es responsabilidad pero es que la iglesia tiene que saber y tiene que entender y tiene que ser consciente de que su rol en este mundo, su papel en este mundo, también incluye responsabilidad, una palabra muy larga, ¿verdad? Y así de larga es el pesar que nos cuesta, que nos da esta palabra, ay, cómo, cómo nos es difícil ser responsables. Pero nuestra responsabilidad es ser santos. Dios manda a los cristianos, en primera de Pedro 1.15 dice, sino que así como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos. Eso es sinónimo de responsabilidad. Así también ustedes. Esa es nuestra responsabilidad. Es nuestro papel en este mundo, buscar la santidad en toda. Y noten, Pedro eh, es muy claro en este versículo sean responsables asuman su responsabilidad buscando ustedes ser santos en toda no en algunas partes en toda su manera de vivir ¿qué dice Reina Valera 60? ahí se me olvidó ¿cómo dice? en toda vuestra manera de vivir también ¿verdad? Pero si puede subrayar ahí la palabra toda, porque a veces pensamos que debemos ser santos solamente en ciertas áreas de nuestra vida, en ciertos tiempos de nuestra vida. A veces pensamos que ser santos e hijos de Dios solamente lo vamos a hacer cuando vayamos a la iglesia. Pero fuera de la iglesia, no, fuera de la iglesia ya es otra historia. Cuidado, la palabra es muy clara, en toda nuestra manera nuestra manera de vivir. De ahí la importancia que tiene esta santidad. Los cristianos deben adorar a Dios ofreciendo, noten esto, Romanos 12.1, sus cuerpos como qué? Sacrificio vivo y además santo y aceptable a Dios. ¿Verdad? Entonces, ya que los cristianos pertenecen perdón, exclusivamente a Dios, deben reflejar ese carácter de Dios en toda su manera de vivir. O como dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 11, deben reflejar ese carácter moral con una conducta santa y piadosa. ¿Qué tanto nuestra conducta hoy es santa y piadosa? ¿Cómo está nuestra manera de vivir hoy como iglesia? ¿Debemos preguntárnoslo? Sí. ¿Debemos analizarnos? Sí. Porque de eso depende que nosotros podamos llevar a cabo nuestra tarea y enseguida vamos a entrar a eso. De nuestra santidad depende que podamos cumplir la tarea asignada por el Padre. Y además... Con todo esto que hemos leído de Romanos y de segunda de Pedro, también Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos dice cuál es la voluntad del Padre. ¿Lo recuerdan? Porque esta es la voluntad de Dios, su, vuestra, ¿qué? Santificación. Esta es la voluntad de Dios, que su iglesia sea santa. A veces batallamos mucho cuando decimos, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No, aquí está muy claro. Que sea santo. Alíñate al principio y entonces todo lo demás se va a acomodar. Pero si no te alineas a ese principio, no esperes que todas las áreas de tu vida estén bien. Al contrario, entre más nos alejamos de los principios de Dios, más conflicto vamos a tener en nuestra vida. Entre más nos apeguemos y alineemos a los principios de Dios... Mejor será nuestra vida. No les estoy diciendo que va a ser color de rosa, porque no. Estamos llamados también a sufrir, a ser odiados, ¿no? Lo veíamos hace rato. A padecer. Es necesario que a través de tribulaciones, o muchas tribulaciones, muchas, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a dónde? Al reino de Dios. Es necesario, no es, no es una opción es algo que tiene que pasar, así como estaba profetizado que teníamos que ser odiados, así también, para que nosotros podamos llegar al Padre y verlo, tenemos que padecer, es una imagen de lo que padeció Cristo en esta tierra, acaso Cristo vivió una vida color de rosa, no, no, Qué vida de nuestro Señor Jesucristo, siempre siendo rechazado, siempre siendo odiado, siempre siendo escupido, crucificado. Nosotros tenemos que vivir de esa forma. Nos va a tocar vivir de esa forma para que podamos llegar delante del Señor. Ahora, Hebreos 12:14 también nos dice, busquen la paz con todos. ¿Noten esto? Busquen la paz con cuántos? con todos todos debemos vivir en paz y además agrega el escritor a los hebreos y la santidad ¿Debemos, ver debemos buscar entonces ¿qué iglesia? la paz y la santidad con un propósito enseguida dice sin la cual o sin las cuales nadie verá al Señor. ¿Ven por qué es vital que la iglesia sea santa? ¿Ven por qué nuestro Señor Jesús oró delante del Padre y dijo, santifícalo Señor por favor, ellos no van a poder, haz tú la obra en ellos. Y es cierto, pareciera que muchas veces cuando intentamos ser más santos, más puros, es cuando más caemos en pecado, es cuando más nos queremos revelar cuando queremos actuar en nuestra propia fuerza, con nuestros propios medios, es cuando más vamos a fracasar, cuando más vamos a tener éxito, es cuando nos abandonamos literalmente a la voluntad del Señor, y ¿cuál es su voluntad? Nuestra santificación, así que la santidad no es una opción, sino la única forma de vivir la vida cristiana mis hermanos oyeron eso la santidad es la única forma de vivir la vida cristiana no es una opción para la iglesia la iglesia no ha sido llamada a nada más que a la santidad ese es el papel de la iglesia hoy en el mundo Samuel Pérez Millos dice la santidad es un asunto progresivo desde el momento de la justificación por la fe desde el momento en que nacemos de nuevo desde el momento en que creímos nuestra responsabilidad es ser santos ahora continúa diciendo nuestro Señor Jesús en la siguiente parte de este versículo 17 santifícalos ¿en qué? en la verdad entonces, encontramos primero la acción de Dios y en un segundo momento encontramos el medio de la acción de Dios. En la verdad, ese es el medio. Ahora, ¿qué verdad? ¿Cuál verdad? Bueno, enseguida se nos dice, tercera parte del versículo, tu palabra es verdad, ¿cierto? Entonces aquí... Esta frase en la verdad y la que sigue enseguida tu palabra, tu mensaje, realmente en este contexto la verdad y la palabra son sinónimos. Son sinónimos. Así que el instrumento, el elemento de la santificación o el, o, o, um, el santificador, el elemento santificador es la palabra de Dios revelada en las Escrituras. A través de eso el Señor nos va a santificar. Es tarea de la iglesia ponerse a leer y estudiar este libro. De otra forma no podremos llegar a ser santos. La verdad es el medio que a Dios le ha placido por su propia voluntad, porque así es su deseo, a través de ella que alcancemos la santificación, que alcancemos la consagración, que nos apartemos exclusivamente para el servicio para la misión santa como dice Sproul a nuestro Dios a través de ella nos podemos capacitar, santificar mientras que el error mientras que el engaño, mientras que la mentira son la base para hacer mal son la base para actuar mal la verdad es la base para la piedad la verdad que está en este libro es la base para que vivamos bien para que vivamos bien y bendecidos en toda nuestra manera de vivir. No hay otra forma, no hay otra forma. Este es un principio también enseñado por Pablo. Y nos dice Pablo en Efesios 5.25, que Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella. ¿Conocen este pasaje, cierto? ¿Cierto? Lo hemos escuchado varias veces, pero note lo que dice el verso 26. Que Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Y sabemos a dónde, a dónde subió nuestro Señor Jesús. A la cruz, derramó su sangre con un propósito, verso 26, para santificarla. ¿Oyó eso? Ahora entiende por qué subió Cristo a esa cruz para que usted y yo podamos ser santos, de otra forma no, de otra forma no lo podríamos haber logrado y luego dice enseguida, habiéndola purificado, limpiado por el lavamiento del agua, ¿con qué? con la palabra, ¿notan cómo todo se relaciona? Notan cómo todo se relaciona, la santificación, la purificación, el lavamiento, la palabra, el sacrificio de Cristo, la razón de por qué sube a esa cruz, la razón de por qué derrama su sangre, para que la iglesia sea santa y pura. Como su Dios, como su Salvador, ser santos, sean santos, como yo soy santo. Ahora, ¿por qué la palabra es el medio o instrumento de la santificación? ¿Por qué no otro medio? ¿Por qué tuvo que ser la palabra? ¿Por qué no otro medio? Hebreos 4.12 nos dice, nos da la razón y seguramente lo conocen. Porque la palabra de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Viva y eficaz. Punto. La palabra de Dios es viva y y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu hasta la división de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa ¿qué es poderosa? la palabra no es poderosa no es poderoso mi hablar en este momento mis hermanos lo que tiene poder y lo que transforma vidas es esto no el hablar del pastor san, el pastor san ni lo vean, está, está bien perdido el pastor san, tiene la mente ahorita en otras cosas, lo que tiene poder para transformar la vida es su palabra, busque siempre que le expongan la palabra, aquel lugar donde no le expongan la palabra, no se quede, salga, huya, porque lo van a confundir, busque que le expongan la palabra siempre porque esa es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón las intenciones del corazón por eso a Dios le plació utilizar su palabra para santificarnos nada podrá vincularnos a Dios, hacernos más obedientes a Dios, disponernos a Dios, dedicarnos a Dios a um, hacernos prestos a la santidad de Dios o separarnos o discernir nuestros pensamientos e intenciones del corazón más que la palabra de Dios la palabra de Dios es viva, es eficaz, es eficiente en ella hay vida Isaías 55, versículo 10 y 11 nos dice algo muy importante porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Enseguida en el versículo 11 habla de la palabra. Así será mi palabra, que sale de dónde? De la boca de Dios, y no volverá a mí vacía. Sin haber realizado ¿qué? Lo que yo quiero, lo que yo deseo. No la voluntad del pastor Sam, ¿eh? La voluntad de Dios. La palabra de Dios va a realizar solamente y va a cumplir y va a lograr la voluntad de Dios. De ningún hombre. Absolutamente de ningún hombre. Solamente la palabra es poderosa. Entonces, no volverá a mí vacío. Sin haber realizado lo que deseo. Y logrado. Y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Hay seguridad en la palabra de Dios? Sí. ¿Esta palabra de Dios va a fallar? Adán y Eva fallaron. El pueblo de Dios. El pueblo de Israel. Falló. La iglesia no va a fallar. Porque él dijo que él Edificaría a su iglesia en Mateo 16, ¿cierto? La iglesia no va a fallar. Mucho menos va a fallar su palabra. Así es que esta palabra es poderosa. Muchas veces tendemos a dejarla a un lado. Muchas veces sí la guardamos, pero en el ropero, en el buro. ¿No? ¿No les ha pasado? Qué bueno que no les ha pasado. Me asusté, dije, ay, sí sí les ha pasado. Es poderosa, solo la palabra edifica al creyente, solo la palabra hace crecer al creyente. De modo que todo cuanto no sea la palabra de Dios no es eficaz, no lo escuche. Todo aquello que le digan que no sea palabra de Dios no lo escuche, póngase tapones. Así como los del avión cuando, este, cuando hacemos un vuelo y nos dan los taponcitos para no escuchar, así. Todo lo que no sea palabra póngase unos tapones para que no entre. Todo lo que sea palabra escúchelo. Analícelo. Expóngase a la verdad divina. Carson en su comentario dice, nadie puede ser santificado o apartado para el uso del Señor sin aprender a pensar los pensamientos de Dios. Eso es estar en la palabra, conocer la palabra, aprender a pensar como piensa Dios. Por eso muchas veces la voluntad de Dios no nos cuadra y no la entendemos. Porque, por eso muchas veces decimos, ah, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí, Dios? ¿Y por qué yo? Y bueno, Dios puede decir: ¿y por qué no? ¿Y por qué ¿Tú quién eres? ¿Y por qué no? Si subí a mi hijo a una cruz, ¿tú por qué no? Tenemos que aprender a pensar, como dice Carson, um, con la mente de Dios, conforme a la voluntad de Dios a pensar los pensamientos de Dios a entender la voluntad de Dios y esa es tarea hoy de la iglesia y tarea vital importante sumamente importante lamentablemente hoy es de lo que más carecen las iglesias hoy las iglesias están siendo entretenidas nada más hoy las iglesias solamente ofrecen un buen momento, un buen rato siéntete bien, siéntete a gusto pero no exponen a la palabra a los congregantes y eso no va a hacer que la iglesia crezca por esta razón consideramos como nuestra única norma de fe y conducta la biblia la palabra de dios por esta sola razón porque es viva eficaz porque solamente a través de ella el señor nos santifica donald gray en su comentario dice es la palabra de dios la que puede establecer al cristiano y darle fuerza para vivir se ha sentido desanimado, se ha sentido muchas veces con ganas de no querer hacer absolutamente nada. Bueno, a mí a veces me dan ganas de no ir a la iglesia, pero después me acuerdo que soy el pastor y pues ya. La palabra de Dios es la que puede establecer al cristiano en una posición correcta delante de Dios. Y darle la fuerza para vivir y soportar y afrontar y encarar todo lo que venga. Todo lo que venga. Nunca, dice Donald Gray, nunca se puede hacer de ninguna otra forma. No podrás encontrar a un solo cristiano en esta tierra que se haya desarrollado en fuerza, sabiduría o testimonio en el Señor sin el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Un buen cristiano fuerte, santo, limpio puro, obediente al Señor se hace y se forja con la palabra de Dios queremos una iglesia fuerte aquí en Toluca queremos que iglesia cristiana sola gracia sea fuerte Ex expongámonos a la palabra de Dios no la hagamos a un lado es nuestro medio de santificación esta fue la experiencia del profeta del profeta Ezequiel Seguramente recordarán que el profeta Ezequiel fue llamado por el Señor a pastorear una iglesia, la iglesia del Valle de los Huesos Secos. ¿La recuerdan? Sí. Sería buen nombre para una iglesia. ¿eh? <risa> Voy a proponer en Ixlahuaca que le cambiemos a... Ah, no, no, no. ¿Qué ideas me vienen, verdad? Por eso les digo que al pastor Sam no le hagan caso. Bueno, pero Ezequiel fue llamado a pastorear esta iglesia, la iglesia del Valle de los Huesos Secos. Y vio el valle con los huesos secos. Y el Señor le dijo, noten, el Señor le dijo, fue la palabra del Señor lo que Ezequiel escuchó. Y le dijo, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Huesos secos muertos oigan la palabra no me imagino esa escena ¿eh? y sin embargo así Ezequiel obedeció y comenzó a predicar la palabra a esos huesos secos predicó la palabra que Dios le había dado para predicar y mientras lo hacía los huesos comenzaron a unirse los huesos empezaron a unirse los tendones empezaron a surgir y fueron creciendo y creciendo y creciendo. Y mientras más predicaba Ezequiel, el Espíritu entró en ellos y vivieron, dice Ezequiel 37.10, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Eran huesos secos. Y Dios llamó a Ezequiel a predicarle a muertos. ¿Cierto? ¿Cierto? Y de ser huesos secos surgió un gran ejército. Ahora entiende por qué Hechos nos dice que el Señor añadía a su iglesia. Que el Señor, no el pastor Sam, el Señor añadía a su iglesia aquellos que habrían de ser salvos. Qué gran ministerio el de Ezequiel, ¿eh? Por eso, así se sí dan ganas de ponerle a la iglesia, la iglesia de los huesos secos. Se oiría bien mi pastoreo, se oye mal. Nuestra generación necesita este ejército. Nuestra generación necesita esta, estas legiones de creyentes en Cristo que sean capaces y animados... De predicar la palabra de Dios en la santidad y el poder espiritual, el poder del Espíritu Santo. Así iban los apóstoles, así predicaron los apóstoles. ¿Acaso iban con sus propias fuerzas? No, iban con el poder del Espíritu en ellos. ¿Fue acaso por los medios y la obra humana de los apóstoles que la iglesia llegó a conocer a Cristo? No, fue por el poder de Dios, obrando a través de ellos. Ahora, en la cuarta parte de este versículo 17, porque ya me quedé en este versículo y ya se me acabó la hora, mis hermanos, Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Cuarta parte de este versículo, aquí se utiliza un adjetivo muy importante, la verdad. Esta es la razón de por qué la palabra es el medio de santificación, su palabra es verdadera es verdadera, el antiguo testamento, y el nuevo testamento, en su totalidad, la, todas las escrituras, es la verdad de Dios, así lo dice, perdón, así lo dice, el salmo 119, versículo 160, la suma, de tu palabra, la suma de tu palabra, desde Génesis 1, hasta Apocalipsis, 22, todo, todo, toda la suma, todo eso, Toda esa revelación es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas, dice el salmista. Es eterna cada una de tus justas ordenanzas. Cada uno de estos versículos en nuestra Biblia es eterno, es vivo, tiene poder para transformar el hecho de que sea la verdad, como dice Lensky en su comentario, certifica la infa, infalibilidad perdón, la infalibilidad de la palabra, es decir, no tiene errores. La Biblia no contiene errores sino que es totalmente fiable en todo lo que nos enseña en todo, en todo lo que nos dice. Y este atributo es un poderoso testimonio de la autoridad, de, de la palabra de Dios. El hecho de que sea verdad es suficiente y debe ser suficiente para nosotros para compartirla, para aprenderla, para estudiarla, para escudriñarla, porque es la verdad de Dios. Las palabras del Señor son palabras puras, dice el Salmo 12.6. La ley del Señor es perfecta, Salmo 19, ¿lo recuerdan? Es perfecta que restaura qué? El alma. El testimonio del Señor es seguro. que hace sabio a quién? Al sencillo. Entonces, toda esta verdad es necesaria para la santificación y para la perfección del creyente. Y esto es parte del papel de la iglesia en el mundo. En otras palabras, iglesia, ponte a estudiar la palabra de Dios. Ponte a estudiar la palabra de Dios. Necesitamos una generación que estudie. Gracias a Dios porque muchos son los graduados del seminario gracias a Dios porque en esta iglesia podemos contar con varias personas que se han graduado, han comprendido han entendido, han estudiado se han desvelado, han, han hecho trabajos para el seminario, han hecho investigación han leído muchos libros y hoy no ignoran hoy no ignoran hoy saben quién les predica la verdad por eso yo tenía miedito ¿eh? al, al venir aquí dije no, puro seminarista recordé aquellos tiempos cuando tomé predicación expositiva con el pastor este Godoy, no, no, no mis hermanos, me sentía como Esteban, en serio dije no, así me va a ir ahora. Entonces la santidad resulta de la verdad de la palabra de Dios, la verdad resulta, eh, perdón la santidad resulta de la verdad de la palabra de Dios. Y esa es la gran necesidad de nuestro tiempo, esa es tarea de la iglesia. Versículo 18, ¿qué dice? Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado, ¿a dónde? Al mundo. La oración de Jesús no solo nos muestra su poder para nuestra santificación. Sino que también revela su propósito para nuestra santificación. Creo que es muy claro este versículo. Así como tú me enviaste. ¿Recuerdan estas palabras en los versículos anteriores? Ellos no son del mundo. Así como yo no soy del mundo. Así como tú me enviaste, ahora yo los envío al mundo también. Padre tú me enviaste al mundo, ahora mi iglesia, mis escogidos, mis elegidos tienen que ir al mundo, tienen que ir al mundo. La oración de Jesús nos muestra nuestra misión, hemos estudiado que la palabra santificarlos o, o santificalos más bien eh, refiere a que Jesús ha pedido que sus discípulos sean santificados apartados consagrados para un servicio y una misión sagrada. Sagrada, como dice Sproul cuál es esta misión cuál es esta tarea cuál es esta tarea sagrada importante dice MacArthur los discípulos necesitarían el poder y la gracia santificadora y purificadora del Padre para proclamar el Evangelio esa es nuestra tarea Regularmente, por eso hace unos minutos les decía, cuando pensamos en la misión de la iglesia, enseguida nos viene a la mente misiones, ¿cierto? Ir y predicar, pero no nos detenemos a pensar qué hay detrás. Antes de ir y predicar, ¿qué tiene que pasar primero? No puedo ir y predicar nada más así porque sí, algunos sí van. Pero confunden a la gente, mis hermanos, como no tienen idea. Necesitamos primero santificarnos, purificarnos. No por nada el Señor le pide al Padre, santifícalos. Primero, antes de enviarlos al mundo, primero, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y ya que estén santificados, entonces, ahora sí, yo los voy a poder enviar al mundo a predicar. Ese es un orden importante y esto nos, nos habla de un triple propósito por el cual Jesús fue enviado. Una misión salvadora, ¿cierto? En Cristo. Una misión salvadora, una misión reveladora. Nos reveló al Padre, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes, no? ¿Y no me han conocido? Les dijo. Y también nos habla de una misión evangelizadora. Jesús inició su ministerio predicando el Evangelio de Dios, nos dice Marcos 1.14. Predicando el Evangelio de quién? De Dios. ¿Qué debe predicar la iglesia? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Pero ¿qué tiene que suceder en la iglesia antes de que pueda ir a predicar? La iglesia debe ser santa y comprometerse con la verdad. Mientras eso no suceda, iglesia, mejor no vayas a predicar. Mejor no vayas a predicar. Si aún no eres santo, si aún no eres puro, si aún no te has comprometido con la verdad, mira, mejor no vayas. Las piedras van a hablar, te lo aseguro. Las piedras van a gritar. Pero si no eres santo y si no eres puro y si no te has comprometido con la verdad, vas a confundir a la gente. Mejor no vayas. De verdad. Ahora, no te estoy diciendo que, ay, bueno, entonces no voy. Mejor no voy a ser santo para no ir. No, al contrario. Preocúpate por ser santo. Es nuestra responsabilidad, decíamos hace rato, ¿no? Padre de la parte de la santificación eh, progresiva. Es nuestra responsabilidad. Entonces, dice Jesús, yo también los he enviado al mundo. Solo los creyentes santificados están listos para ser enviados, mis hermanos. Solamente ellos están listos. Por eso la necesidad de que estudiemos. Estas palabras eran un avance a la gran comisión. Noten que la, la gran comisión viene después. La gran comisión viene después, esto era un avance, era apenas la introducción. El Señor les daría, ahí en Mateo 28, 19, ¿lo recuerdan? Les diría, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Eso lo dijo antes de morir o después. después, después de resucitar, después de haberles enseñado todo, después de haberles dado todos los cursos del seminario bíblico palabra de gracia y mucho más, entonces vayan pues, ahora sí, ya están preparados, ya están santificados, han entendido la verdad, han entendido el evangelio. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseguida utiliza un verbo muy interesante, versículo 20. ¿Qué hay que hacer con ellos? Enseñarles. ¿Cómo va a poder ir la iglesia a enseñar algo que no ha aprendido? ¿Ven por qué es importante la santificación y la verdad? No podemos ir a enseñar algo que no hemos aprendido. Muchos se han atrevido a hacerlo. Por eso hoy vemos también a muchos confundidísimos, perdidos, pensando que son hijos de Dios, cuando en realidad no lo son. Y Pablo se tiene que dar a la tarea de exhortar a la iglesia de Corinto y decirle, examínense para ver si están en la verdad para ver si realmente son hijos de Dios porque muchos han sido engañados a muchos se les ha dicho que por el hecho de levantar la mano o hacer una oración ya son hijos de Dios ¿será? por eso es necesario Primera, los Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la, perdón, mediante la necedad, Reina Valera dice locura, ¿cierto? Mediante la, loc, la locura o la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Esa es la misión de la iglesia. Esa es, ese es el papel de la iglesia también hoy en día. Notan que la tarea, la tarea de la iglesia es ardua, es mucha, ¿cierto? El papel de la iglesia en este mundo no es nada más una cosa, son muchas cosas, son muchas. Por medio del testimonio de la iglesia el mundo va a ser expuesto al evangelio mis hermanos. No hay otra forma, solamente el testimonio de la iglesia. Nuestro, nuestro pensamiento sobre el mundo debe ser moldeado por el llamado misionero de Jesús, sí. Pero un llamado con preparación, con entendimiento, con santificación. Esta es la gran tarea y comisión para nosotros. James Montgomery Boyce en su comentario dice, debemos conocer a los que, a los que no son cristianos. Debemos hacernos amigos de ellos y entrar en sus vidas de tal manera que comencemos a infectarlos con el Evangelio. Me llama la atención cómo Boyce utiliza esta palabra. Comenzar a infectarlos con el Evangelio en lugar de que nos infecten con su mundanalidad. Pero si vamos sin ser santos, y sin, sin ser puros, sin, sin estar comprometidos con la verdad, ¿qué va a pasar? Nos van a terminar infectando a nosotros. ¿Verdad? Conocer la diferencia entre los dos a menudo será una cuestión, dice Boyce, de gran discernimiento. Y siempre tendrá que ser una cuestión de una oración ferviente. Una oración constante. No podemos ser candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. Eso no está en la Biblia. No lo vayan a buscar porque ya empecé a ver... ¿Estaré en un salmo? <risa> Cristo nos envía con una misión evangelizadora, cierto, pero estando preparados, estando preparados para hacerlo y hacerlo bien, con santidad, con pureza. Versículo 19 de nuestro texto, y por ellos, ¿qué va a pasar? Dice, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad primera parte de este versículo por ellos yo me santifico no es santificado por nadie ni por nada sino por sí mismo a diferencia de los hombres su santificación nada tiene que ver con un proceso hacia la santidad mis hermanos aquí no significa eh, esta, esta frase de de por ellos yo me santifico no significa que Jesús tenga que llegar a un estado de santificación Él ya es santo ¿me doy a entender? Él ya es santo no necesita progresar en santificación ni hacerse más perfecto en santificación, nosotros sí Él no así es que no puede estar refiriendo a eso a nuestro pasaje más bien se refiere a que se apartaría se dedicaría se dispondría, se consagraría a obedecer en justicia la voluntad del Padre. Notemos y recordemos que esta oración la hace justo antes de ser capturado, antes de ir a la cruz, ¿cierto? Esta santificación es precisamente su disposición para ir a la cruz su consagración para ir a la cruz, su disposición total y su dedicación delante del Padre, su ofrecimiento propio en sí mismo para subir a la cruz y derramar su sangre por nosotros. De eso nos habla esta santificación. Fue apartado, fue consagrado para hacer la obra del Padre, la voluntad del Padre para beneficio nuestro. Para eso, en esa forma Él se santificó estaba anunciando realmente su muerte la muerte de Él por los suyos por sus elegidos por eso inicia el versículo diciendo y por ellos ellos son la razón de por qué yo me consagro a morir y subir a una cruz ellos son la razón nosotros somos esa razón de por qué nuestro Señor Jesús subió segunda parte del versículo 19 para que ellos también sean qué? santificados en la verdad ya que, ya que Jesús se sacrificaría en la cruz expiaría los pecados de todos nosotros de sus, de sus discípulos de su iglesia ahora podrían ser santificados en la verdad ahora podrían ser limpiados en la verdad Hebreos 10.10 10, por esa voluntad dice, dice el escritor a los Hebreos por esa voluntad, por esa disposición, por esa consagración, por esa santificación de Cristo, hemos sido nosotros santificados. ¿Notaron eso? Por esa santificación hemos sido santificados mediante la ofrenda, noten esto, ese es el medio, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo? Su muerte en la cruz, ofrecida, ¿cuántas veces? Una vez. Una vez para siempre. De esa forma nuestro Señor Jesucristo se santificó por nosotros, para nosotros. De esa forma también nosotros deberíamos estar dispuestos a sufrir todo lo que tengamos que sufrir. Por nuestro Cristo, por nuestra iglesia, para nuestra iglesia. Los creyentes, los creyentes hemos sido santificados en la verdad por dos razones. Porque hemos sido limpiados por la palabra de verdad y porque hemos sido preparados para vivir la verdad. Hemos sido capacitados para vivir la verdad. Y lo repito, la verdad, no la maldad. ¿Notan la diferencia? Hemos sido capacitados para vivir santamente delante de Dios. No con malicia, no con malas intenciones, no con odios. Y de eso vamos a hablar el día de mañana que continuemos con los siguientes versículos. Hemos sido llamados a vivir en la verdad con el auxilio divino del Espíritu Santo y la verdad que nos ha sido dada por Dios mismo a través de su hijo Efesios 5.25 <coughs> perdón Efesios 5.25 nos enseña lo siguiente maridos amen a sus mujeres y luego viene la comparación así como Cristo qué amó a su iglesia no son del mundo como, yo, como tampoco yo soy del mundo los envío al mundo como tú me enviaste, Padre, que ellos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. A fin, eternidad, a fin... De presentársela a sí mismo, noten esto, una iglesia en toda su gloria. Sin que tenga mancha, sin que tenga arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Que la iglesia es que sea santa e inmaculada, pura. Esto es muy importante y esto es parte del papel de la iglesia en el mundo hoy en día. Así que Jesús se consagró a sí mismo como nuestro mediador. También nos consagró para el servicio santo a su Padre. Podemos fechar nuestra consagración incluso antes. Antes, eh, en la predestinación eterna de Dios... Desde allá nos santificó. Dios le dijo a Jeremías, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, le dijo, le dijo a Jeremías. Te santifiqué, te consagré. Es el sentido que vemos en Juan 17, ¿no? La consagración. Te puse por profeta a quién? a las naciones, iglesia ha sido puesta como profeta a las naciones, pero necesitas santidad y compromiso con la verdad. Vamos a orar. Padre, Padre, te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en este día nos has permitido, Señor, estudiar estos seis versículos, en los cuales, Señor, tú nos muestras tu visión tu misión, todo aquello que tú deseas para tu iglesia. Te rogamos que tu palabra, que es viva, que es eficaz, esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo tiempo, Señor, para recordar cuál es nuestra función y nuestro papel en este mundo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora. Llévalos con bien a sus hogares. Traerlos también el día de mañana, Señor, con bien, a glorificar tu nombre a cantar tus gloriosas maravillas, a proclamar tu evangelio, tu verdad, tu palabra. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.